0: In dieser Folge erfährst du alles über die weibliche Ejakulation oder auch das Squirten. Hey, hallo, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du reinhörst, einschaltest. Ich bin Yvonne, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge vom Spürvertrauen-Podcast für deine erfüllende Sexualität. Und in dieser Folge geht es um die weibliche Ejakulation, darum ranken sich auch ein klein wenig Mythen und mir ist es ein Herzensanliegen, mit diesen Mythen aufzuräumen, dir da ein bisschen Klarheit zu verschaffen und ja, dir auch zu erklären, was es genau damit auf sich hat, was es auch für Nutzen hat tatsächlich auf, ich sag mal, körperlich-biologischer Ebene so eine weibliche Ejakulation, oder haben könnte und ja natürlich verrate ich auch, wie du das herbeiführen kannst, ja üben kannst, wenn du Lust hast, so etwas zu erleben. Noch so zwei, drei Worte zu mir. Ich arbeite in Köln als Sexual- und Life-Coach. Und mir geht es einfach darum, Menschen dabei zu unterstützen, in ihrer Sexualität, sage ich mal, zu erwachen, ja, also wirklich eine bewusste Sexualität zu leben, die ihnen selber entspricht, wo nur noch Dinge passieren, die sie selber gut finden, sich trauen, Nein zu sagen, ähm, auch sich mal trauen, bewusst auseinanderzusetzen damit, was will ich denn eigentlich und das auch ja, kommunizieren, durchsetzen, umsetzen, neugierig sind auf sich selbst und ihren Körper, sich selbst erforschen wollen. Und genau, und da taucht natürlich im Coaching, also im 1-zu-1-Coaching, 1 zu 1 aber auch online, immer mal wieder die Frage auf, ja, wie ist das eigentlich mit dieser weiblichen Ejakulation und könnte ich das auch? Oder ist das nicht irgendwie nur so ein, ja, Mythos? Und ja, da berate ich Frauen gerne, die da vielleicht auch verunsichert sind, weil sie es können oder weil sie es nicht können oder einfach auch mehr wissen wollen. Und deswegen mag ich jetzt ein paar ähm, ja, Tipps und Tricks und auch Ansätze davon auch mit dir gerne teilen. Und das Allerwichtigste zuerst, ja, es ist tatsächlich etwas, was es gibt. Ähm, Frauen können das rein biologisch gesehen, kann das jede Frau. Jede Frau hat die Anlage dazu, zu ejakulieren oder abzuspritzen, wie man auch dazu sagen könnte, oder ja zu squirten. Und was bedeutet das? Ja, es kommt tatsächlich eine Art Sekretflüssigkeit aus dem weiblichen Genitalbereich. Das kann wie so ein Rinnsal einfach nur rauslaufen oder so ein bisschen sprudeln oder tatsächlich in Form eines Strahls spritzen. Das ist bei jeder Frau unterschiedlich und auch bei Frauen ist es auch von Mal zu Mal unterschiedlich. Die, die das können, die können das auch beobachten, dass das gar nicht immer gleich passiert. Ja, was hat es jetzt damit genau auf sich? Ich erkläre dir ganz kurz, wie das biologisch funktioniert, ja, damit du vielleicht auch ein Bild dazu bekommst oder ein Gefühl dazu bekommst. Und wichtig ist, glaube ich, zu wissen, oder erstmal damit aufzuräumen, es hätte irgendwas mit Urin zu tun. Ähm, nein, also es ist definitiv kein Urin, der da ausgespritzt wird, sondern ein Sekret, ein Ejakulat, das auch ganz anders zusammengesetzt ist als Urin, das auch anders aussieht und anders riecht. Und es kommt natürlich aus einer ähnlichen Region wie der Urin, deswegen gibt es manchmal diese Vermutung. ja? Aber das ist gar nicht so. Man könnte jetzt auch sagen, dass... Ist so ein bisschen, ja, schon wässrig, nicht irgendwie glitschig. Ja, es ist auch in, in der Konsistenz schon so viel Wasser, hat manchmal so einen leichten Moschusduft oder meeresartigen Duft. Ja, und es kann so eine Begleiterscheinung auch von einem Orgasmus sein oder von sehr viel Erregung, muss aber auch gar nicht unbedingt. Also so eine Ejakulation bei Frauen kann auch ganz ohne Orgasmus ablaufen. Genau, kann beim Sex passieren, bei der Penetration, kann aber auch bei der Selbstbefriedigung passieren, kann beim Fingern passieren, kann auch passieren, wenn einfach nur die Klitoris stimuliert wird. Das ist dann selten, aber auch das kommt vor. Ja, da gibt so ganz viele verschiedene Varianten, auch wie das ähm, passieren kann oder wie Frau das erleben kann. Vielleicht noch zur Frage, was bringt denn das eigentlich? Neben Spaß, Erregung, Ausprobieren, Neugierde und so weiter. Ja, Es kann ja sein, dass du da alleine auch erstmal auf Forschungsreise gehen möchtest mit dir, dass du da auch dich sicher fühlen möchtest, bevor du so etwas mit einem Partner erleben möchtest. Oder wenn du sowas auch zu zweit erlebst, super, weitermachen. Und vielleicht kennst du, schon noch, also ich stelle mir oft die Frage, ja, wozu hat der Körper das eingerichtet, diese Funktion und klar, Lust und Spaß und Erregung und tolle Erlebnisse ist das eine, aber es hat tatsächlich auch eine rein biologische Funktion und da muss man jetzt so ein bisschen gucken, das hat so drei Komponenten, würde ich sagen. Und die eine Komponente ist eigentlich, die beginnt schon vorher, die beginnt schon vor dem eigentlichen Abspritzen, sage ich mal. Ja. Also das Ganze hat anatomisch, ähm, hat es was mit so einem Schwammgewebe zu tun, das die Harnröhre schützt. Ja, das ist so um die Harnröhre drumherum gelagert und wenn wir Frauen erregt werden, dann schwillt dieses Schwammgewebe an, also wird praller ja und schützt damit die Harnröhre und das hat den Effekt, dass die Harnröhre tatsächlich auch beim Sex, also bei der Penetration oder beim Fingern vor mechanischen Einflüssen tatsächlich geschützt wird. Ja und vielleicht kennst du, dass das Sex manchmal oder auch Fingern manchmal, wenn du noch nicht so erregt bist und es geht so in diese Region ähm, Richtung Vaginadach, also so Richtung Bauchseite. Ja, dass es sich so anfühlt, als müsstest du auf Toilette. Und das ist dann, wenn dieses Schwammgewebe noch nicht so richtig vollgesogen, prall ist. Und das geht dann weg. Wenn wir Frauen erregter werden, fließt nämlich mehr Flüssigkeit in dieses Schwammgewebe und damit ist die Harnröhre geschützter und dann geht dieses Ich-muss-aufs-Klo-Gefühl weg. Das ist der erste Nutzen. Und der zweite Nutzen, das ist dann tatsächlich auch noch etwas, was durch dieses Schwammgewebe verursacht wird, nämlich dadurch, dass sich das um die Harnröhre drumrum so wie so ein Schutzgebilde legt, verengt es auch die Harnröhre so ein kleines bisschen. Ja, und Frauen, die schon mal mit Blasenentzündung zu tun hatten, die wissen vielleicht, es kommen manchmal Bakterien durch Finger, Spielzeuge, Speichel oder doch vielleicht ein bisschen Rumschmierereien vom Anus in die Vagina Region. Und wenn die dann in der Harnröhre landen, können die da halt auch aufsteigen und Blasenentzündung machen. So. Und wenn jetzt aber dieses Schwammgewebe ganz prall ist, dann verengt es eben die Harnröhre und sorgt auch dafür, dass Bakterien nicht so gut in die Harnröhre aufsteigen können. Also es ist auch ein gewisser Schutz, könnte man jetzt sagen, vor einer Harnwegsinfektion Blasenentzündung. Und der dritte Nutzen ist dann tatsächlich, dass wenn es zu dieser Ejakulation kommt, ja, dass dann Flüssigkeit auch in die Harnröhre und auch speziell am Ende der Harnröhre sozusagen eingeschleust wird. ja, Das ist dieses Ejakulat ähm, und von dort ausgespritzt wird oder rausläuft. Und damit hat es auch so eine Art Reinigungsfunktion. Also die Harnröhre wird einmal so durchgespült, dass selbst wenn da Bakterien reingekommen sind, ein kleines bisschen, dass die so mit ausgewaschen werden. Ja, also das ist so der dritte Nutzen von dieser... Ejakulation oder von diesem Schwammgewebe, was dafür verantwortlich ist oder das uns dazu befähigt, das zu erleben. Und es gibt auch ähm, Bücher, die sagen, dieses Ejakulat sei auch irgendwie antibakteriell, also dass es Bakterien zum Teil auch ähm, abtöten würde. Ich glaube, dafür gibt es keine wissenschaftliche Belege, also ich kenne keine. Ist aber auch ein spannender Gedanke, also dass auch... Ähm, die Bakterien, die dann da in der Hahnröhre wohnen oder reingekommen sind durch den Sex sozusagen kurzfristig, dass die auch wirklich ähm, kaputt gehen und abgetötet werden. Ja, also insgesamt finde ich, das ist ein ziemlich ausgeklügeltes, geniales System. Und vielleicht, ist, ich finde, es schafft auch so ein bisschen so eine Neubewertung, weil es auch immer wieder viele Frauen gibt, die sagen, boah, irgendwie passiert das bei mir und ich finde das eigentlich anstrengend. Ich muss danach immer wieder alles trockenlegen, ich schäme mich auch ein bisschen dafür, ist das eigentlich normal, warum passiert denn das? Ja und hier nochmal einfach so diesen Schutzmechanismus in diesen drei verschiedenen Komponenten, die ich jetzt erklärt habe, auch bewusst zu haben, zu sagen, boah, mein Körper kann da ganz tolle Dinge ja, der sorgt dafür, dass alles gesund bleibt und nebenbei kann ich das auch noch bewerten, als ich kann daran auch irgendwie Lust empfinden und Spaß dabei haben und vielleicht hat mein Partner auch Spaß daran, findet das toll. Ähm, ja, also das ist so wie auch so ein bisschen neuer Blickwinkel, deswegen teile ich hier auch sehr gerne mit dir diesen Nutzen. Ja, und jetzt habe ich ja schon von diesem Schwammgewebe gesprochen. Ja, das ist wie so eine Art Zylinder, der sich so um die Hahnröhre legt oder der da so drumrum gelegt ist. Ja, und dieses Schwammgewebe ist auch durchzogen von Drüsengewebe und das sind eben diese Drüsen, die dann aus dem Schwamm die Flüssigkeit, wenn es zur Ejakulation kommt, auch die Harnröhre oder speziell zum Ende der Harnröhre hin abgeben und von dort das dann ausscheiden. Und dieser Schwamm ist ungefähr so fünf bis sieben Zentimeter lang, beginnt direkt hinter dem Vaginaeingang. Ja, und alles, was so Bauchseite ist, Vaginaldach kann man dazu auch sagen. Also wenn du die Finger einführst und so Richtung Bauchnabel gehst mit dem Finger da ist dieses Schwammgewebe und das beginnt eben direkt hinter dem Eingang und geht dann ungefähr fünf bis sieben Zentimeter in die Tiefe. Man kann das auch ähm, erkennen an dieser eher geriffelteren Oberfläche. Ja, Es ist auch ein glattes, es ist ja überall Schleimhaut in der Vagina, aber oft ist sie sehr glatt, die Schleimhaut und an diesen Schwammgewebestellen ist es so ein bisschen strukturierter, geriffelter, rauer, so von der Oberfläche. Allgemein ist das eben auch dieses Areal, was so als Gehpunkt, sage ich mal, ähm, bekannt ist. Ja, was aber de facto kein Punkt ist, sondern wirklich ein ganzes Gebiet, könnte man ja sagen. Und. Ich habe jetzt gerade heute auch bei der Vorbereitung noch mal gelesen, dass man den G-Punkt ja auch Göttinnenpunkt nennen kann. Also vielleicht kann man dieses ganze Areal dann Göttinnenareal nennen oder Göttinnenzone oder ja, also vielleicht ist da für dich was dabei. Und wenn du mehr über diese, die Theorien dazu wissen magst, dann kannst du dir auch nochmal die Podcast-Folge speziell zum G-Punkt anhören. Die gibt es nämlich auch schon. Genau, also was was vielleicht spannend ist, auch diese Fläche, dieses Gebiet mal zu ertasten, ja, weil es gibt nämlich auch einen sehr starken Unterschied, wie das so sich anfühlt ähm, in, in den verschiedenen Phasen. Also es gibt ja erstmal den Zustand, du bist eigentlich gar nicht erregt, ja. Ähm, da ist auch das ganze Vaginalgewebe noch nicht so gut durchblutet und dieser Schwamm ist auch nicht aktiv, der ist noch nicht gefüllt mit Flüssigkeit, dementsprechend ist der auch nicht so prall und dann gibt es sowas, da bist du vielleicht ein bisschen erregt, ja, so moderat irgendwie, so auf, weiß nicht, Level 5 von 10 sozusagen, da ist da schon ein bisschen mehr los, da ist auch schon ein bisschen Flüssigkeit dort, diese Schutzfunktion für die Harnröhre ist auch schon ausgebildet und das ist so der Punkt, wo du wenn du da anfasst, auch nicht mehr so richtig das Gefühl hast, du musst jetzt auf Toilette, ja, ganz zu Beginn, wenn eigentlich keine Erregung da ist oder nur sehr wenig, dann kann das sein, dass es dieses Gefühl gibt, ah ja, ich, das löst in mir irgendwie so Harndrang aus, wenn man da rumtastet auf dieser Fläche. Das ist eben bei moderater Erregung nicht mehr so, muss ich aber dann auch noch nicht so richtig erregen, toll, gut, ähm, Lustvoll anfühlen. Und wenn man dann eben noch ein Stück weit erregter ist, ich sag mal so Level 8 von 10 vielleicht, ja, also so kurz vorm Orgasmus ist oder auf den Orgasmus zu navigiert, da fühlt sich oft Berührung an dieser Fläche auch ganz toll an. Und das ganze Gewebe ist viel praller. Man kann auch richtig so ein bisschen bei einigen Frauen dieses zylinderhafte Ertasten, also, dass da wirklich so eine runde Wölbung sozusagen in die Vagina hineinkommt und nebendran links und rechts wie so eine Art Rillen sich ausbilden, wo man auch mal so lang tasten kann. Und es ist einfach auch wichtig, das zu wissen, dass es diese Unterschiede gibt, ja, weil sonst suche ich, wenn ich nicht erregt bin, suche ich nach irgendwas, was sich vielleicht zylinderhaft anfühlt und es nicht und denkt, ich hab's nicht, aber zu dem Zeitpunkt ist es tatsächlich auch noch gar nicht richtig da beziehungsweise eben nicht so, dass wir es erfüllen können. Ja, was ist jetzt wichtig, wenn du Lust hast auf so eine Ejakulation? Ja, ich habe dir jetzt schon versucht, das ein bisschen schmackhaft zu machen und es kann wirklich auch, ja, also Frauen, die das erleben und ähm, das kann ich auch von mir selber teilen, würde ich schon sagen, das ist ein sehr spezielles Erlebnis und es hat was sehr viel mit so einem emotionalen Loslassen zu tun, auch ein bisschen was mit einem erleichtern, sich erleichtern, Dinge loslassen, reinigen auch ein Stück weit, ja. Und natürlich, wir geben da irgendwie Flüssigkeit ab, na klar lassen wir da was los. Und jetzt habe ich von diesem Nutzen erzählt mit der Harnröhrenreinigung, ja, es hat auch einen reinigenden Effekt und dass wir das auch irgendwie emotional wahrnehmen können, wir Frauen, wir sind ja sehr feinfühlig, das leuchtet mir persönlich total ein und das deswegen auch einen besonderen genussvollen Charakter bekommt, so ein Squirten, das kann ich eben auch sehr gut nachvollziehen. Und vielleicht kennst du das selbst auch, wenn du das schon kannst. Oder es ist was, was dich neugierig macht und denkst, boah, das würde ich ja einfach gerne auch mal ausprobieren. Und wenn du Lust hast, das mal zu testen, ob du das kannst oder auch wenn du es schon kannst, nochmal vielleicht genauer verstehen willst, wie mache ich das eigentlich, kann ich das selbst auch kontrolliert herbeiführen, gar nicht so sehr, dass es von irgendwas abhängig ist, was jemand anderes tut, sondern dass du auch weißt, wie dein Körper da funktioniert und mh, dich auch sicher fühlst einfach damit, dass du auch wirklich die Fähigkeit hast, loszulassen sozusagen, dich entspannen kannst auch dabei, deswegen möchte ich gerne nochmal dir auch ein paar Hinweise dafür einfach an die Hand geben und dafür zunächst mal drei so Basic-Tipps, ja. Das eine ist, ähm, um dich wirklich entspannen zu können. Jetzt habe ich schon von diesem Effekt, ich muss mal Pipi, wenn ich da drauf rumdrücke, erzählt. Geh einfach wohl aufs Klo, ja, leer deine Blase aus, dann kannst du auch sicher sein, dass ähm, dass du nicht musst zwischendrin, ja, das wird dich das wird dich emotional und geistig ein bisschen entspannen, wenn du da auf Forschungsreise gehst. Das Zweite ist, guck auch, dass du eine Position hast, in der du dich entspannen kannst. Also vielleicht liegend oder sitzend oder so ein bisschen ähm, halb aufgerichtet also so, dass es für dich nicht anstrengend ist. Ja, vielleicht nicht unbedingt im Stehen. Da müssen wir irgendwie sehr aufpassen, dass wir nicht umfallen, wenn wir viel Erregung erleben. Ja, also irgendwas, wo du es gemütlich hast. Und der dritte Tipp ist, meistens funktioniert es mit dem Squirten eben tatsächlich auch nur, wenn viel Erregung da ist. Also nicht so aus dem Stehgreif, sondern das kann wirklich Sinn machen, da auch, ganz in Ruhe, mit viel Zeit und viel ähm, ja Selbsterkundung erstmal zu masturbieren beispielsweise oder die ganze Vulva außen zu stimulieren, also sich auch langsam ähm, diese Erregung aufzubauen von außen nach innen ja und auf gar keinen Fall irgendwas schnell herbeiführen wollen, sondern du ganz viel Zeit dir auch nimmst und auch ein bisschen damit spielst, vielleicht mit dieser Erregung sie mal antreibst, dann wieder ein bisschen zurückfallen lässt, auch genießt wie so eine Art wellenartiges Reiten auf diesen Erregungssequenzen und dann, wenn du wo bist, wo du viel Erregung hast, dich dann auch immer explizit diesem Schwamm widmen kannst. Was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen ist, dass es schon auch sehr viel Sinn macht, deswegen betone ich das jetzt hier auch mit der Selbstbefriedigung so, als Frau das mal alleine zu machen und da wirklich auch zu gucken, was brauche ich denn dafür, dass ich, mich da, dass ich mich da wirklich entspannen kann? Welche Stimulation mag ich? Welche Stimulation kann das herbeiführen? Auch wie fühle ich mich sicher? Wie habe ich keine Scham, dass ich vielleicht irgendwas nass mache? Um, um dann, wenn ich das alles mal für mich erlebt habe und mich damit gut fühle, das dann auch mit einem Partner zu teilen. Und dann kannst du nämlich viel eher auch in so einer Zweier Situation loslassen, auf deinen Körper vertrauen und dich auch einfach dem hingeben. Ja, und wie geht es jetzt konkret? Ja, da habe ich jetzt ein paar Tipps für dich. Und zwar ist dieses zylinderartige Schwammgewebe sehr froh über so deutliches rhythmisches Reiben und Pressen. Ja. Dafür kannst du ein oder zwei Finger in die Vagina einführen und die Finger dann so Richtung Bauchseite, Bauchnabel, Vaginadach drehen, dass die Fingerkuppen in diese Richtung zeigen und die Finger auch so ein bisschen krümmen. Ja, und dann kannst du dieses Areal wie mit so einer Komm-Her-Bewegung, ja, die wir machen würden, so mit einem Finger oder zwei, massieren. Ja, und da kannst du mal gucken, welches Tempo für dich spannend ist, welche Druckintensität für dich spannend ist, ob das vielleicht am Anfang eher langsam sein darf und sich dann steigern darf oder andersrum oder ich weiß nicht, abwechselnd schnell und langsam. Probier einfach mal aus, was da für dich stimmig ist und wo du auch das Gefühl hast, du kannst dieses ganze Areal gut wahrnehmen. Es ist nicht unangenehm, ja es soll nicht wehtun. Es soll eher lustvoll, erregend sein. Und was du auch tun kannst, ist eben so diese ganze Röhre in so großen Kreisen einfach mal in der ganzen Fläche zu erfüllen. Ja, da wird die auch insgesamt noch einbezogen und links und rechts davon kannst du auch so Rillen ertasten, die kannst du entlangfahren. Das kann sehr, sehr lustvoll auch sein. Und bei den meisten Frauen ist es aber tatsächlich diese kommher Bewegungen, ja, am Vaginaldach. Manchmal gepaart auch mit einem, ich sag mal vibrieren, ja. Dazu kannst du quasi so eine Vibrationsbewegung in deine Hand geben und dann setzt sie sich über deine Finger fort und kommt eben auch an diesem Gewebe an und dieses Vibrieren kann kleiner oder größer sein, schneller in der Frequenz oder langsamer. Ja, und da kannst du für dich einfach mal erforschen, welcher dieser Bewegungen für dich stimmig ist und mit welcher dieser Bewegungen du auch deine Ejakulation entdecken, erforschen kannst. Ja, und was dann eben auch noch sehr entscheidend ist, ist so, wenn du merkst, da tut sich was, ja du hast vielleicht das Gefühl, du würdest jetzt eigentlich gerne was loslassen, es kommt aber nichts. Es ist noch wie so ein Stopp davor. Dann guck auch, dass du wirklich tief atmest. Ja, dass du dir auch vorstellst, vielleicht du atmest auch in diese Region hinein. Ja, und du kannst auch mit deinem Beckenboden so leicht, ich sag mal, nach unten drückende ähm, Impulse geben. Ja, jetzt nicht so sehr, dass das anstrengend ist, sondern nur ganz leicht. Ja, so ein bisschen wie so ein Pressen, aber eben nicht so sehr extrem, sondern ganz filigran. Und dann mal gucken, ah ja, verändert das was? Wir brauchen nämlich einfach im Beckenboden auch dieses, ich sag mal, physische Loslassen, Abgeben-Gefühl. Wenn wir den Beckenboden straff halten dabei, dann wird nichts kommen an Flüssigkeit. Das ist noch wichtig zu wissen. Ja, und dann heißt es wirklich ähm, Loslassen, Hingeben für dich sein, vielleicht auch Töne machen, probier dich aus. Ich wünsche dir viel Freude dabei und auch viel Erfolg und viel Explorationslust und ja, mag auch nochmal sagen, wenn du darüber hinaus noch Tipps magst, ja, jede Frau ist ja auch so unterschiedlich, kannst du dich gerne an mich wenden und ähm, wir können dann im Coaching gemeinsam gucken, was für dich auch noch weiter hilfreich ist. Ja, wie gesagt, das ist wirklich ein Thema, davon kann Frau sehr profitieren, wenn sie das für sich einfach erleben kann, da loslassen kann, dann kann sie es in der Regel auch in einer Partnerschaft erleben und dadurch ja auch noch einen speziellen Faktor sozusagen in die Paarbeziehung bringen. Ja, ich fasse noch mal ganz kurz auch für dich zusammen. Was habe ich erzählt? Ja, es ging um die weibliche Ejakulation, ein ganz tolles Happening, Squirting. Und zunächst mal habe ich mit dir geteilt, dass dass es tatsächlich jede Frau kann, physiologisch gesehen, körperlich gesehen. Und dass es tatsächlich auch einen Nutzen hat, den biologischen, für den Körper. Neben all der Lust, die dabei rauskommen kann, gibt es wirklich auch einen physiologischen Nutzen. Und alle Frauen mit Blasenentzündungen können sich auch so ein Stück weit schützen, davor, dass Bakterien in die Haarenröhre, in die, Blasen, in die Blase gelangen. Also kein fremdes Bakterium sozusagen diesen Körper. Gebiet für sich erobert. Ja, und was eben ganz wichtig zu wissen ist, ist, es hat was mit einem Schwammgewebe zu tun und mit Flüssigkeit, die da abgegeben wird, ja, die speziell aus diesem Schwammgewebe kommt, die nichts mit Urin zu tun hat. Und dieses Schwammgewebe kann eben auf ganz besondere Art stimuliert werden, um eben diese Wonnen der weiblichen Ejakulation auch erleben zu können. Ja, und wenn du, wie gesagt, Fragen hast, Anregungen vielleicht auch hast, eine eigene Story damit hast, dir einen coaching wünscht dazu, schreib mir eine Mail an hallo Ja, dann gucken wir, wie wir da zusammenkommen. Ich mache die Coachings übrigens auch ja online, also du musst gar nicht in Köln wohnen dafür, egal wo du bist und wenn du dich mit weiblicher Ejakulation auseinandersetzen möchtest, wir können das via Skype oder auch via Telefon lösen. Also Nimm dich einfach vielleicht dieser Thematik an und, ja, erforsch dich, sei mutig. Genau. Darüber hinaus findest du auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de auch noch weitere tolle Podcast-Folgen, ebenso wie auf iTunes oder Blogartikel. Ähm, die findest du auch auf meiner Webseite. Mein komplettes Coaching-Angebot findest du auf meiner Webseite. Wenn du mir folgen magst auf Social Media, freue ich mich riesig. Ich verlinke das hier auch nochmal in den Show Notes. Und auch freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar bzw. eine Bewertung für diese Podcast-Folge hinterlässt, den Podcast weiterempfiehlst, auch teilst gerne auf Social Media. Das bringt einfach noch mehr Frauen in den Genuss, eine tolle Ejakulation, ein tolles Squirting zu erleben, wenn sie sich das wünschen. Oder wenn sie vielleicht da bisher noch Berührungsängste haben, die auch sogar abzubauen. Ja, dann sage ich, Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, wenn du damit auf Erkundungstour mit dir selber gehst und vielleicht dann darüber hinaus auch mit dem Partner. Und ja, sag an dieser Stelle erstmal bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge. Yvonne von Spürvertrauen.